0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo und willkommen zum BredoCast. Heute sind bei mir zu Gast Uwe Hasebrink, unser Direktor und Professor an der Universität Hamburg für Kommunikationswissenschaften und Stefan Dreyer, Senior Researcher für Medienrecht am Hans-Bredo-Institut. Und wir sprechen heute über eine Konferenz, die kürzlich stattgefunden hat, die NET Children 2020. Wobei Konferenz vielleicht gar nicht das richtige Wort ist. Ich glaube, offiziell heißt es auch Kongress, aber eigentlich war es ein riesiger Workshop. Der hat stattgefunden am 16. und 17. April und wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem hans bredo institut und mit Unterstützung von ClickSafe veranstaltet. Ja, worum ging es in diesem, in diesem Kongress, diesem Workshop eigentlich? Ich sage erstmal nur so viel, die, mehr können es Uwe und Stefan gleich erzählen. Es ging ähm, darum, eine Roadmap zu entwickeln, mit Maßnahmen ähm, zur Förderung der Medienerziehung und Sicherung des Kinder- und Jugendmedienschutzes mit sich bringen sollte. Und ich hoffe, ich habe das jetzt so erstmal im Großen und Ganzen wiedergegeben. Ähm, erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo,
1: Hallo. guten Tag.
0: Könnt ihr mir kurz erzählen, wie kam es zu diesem, zu diesem Kongress, zu diesem großen Workshop?
2: Die Idee ist entstanden aufgrund der etwas komplexen Lage, wenn es darum geht, über Medienerziehung und Jugendschutz zu sprechen. Und das auf einer internationalen Ebene. Es gibt unglaublich viele Stakeholder, die beteiligt sind. Es gibt unglaublich viele Vorschläge, gute wie schlechte, die an unterschiedlichen Stellen ansetzen. Und das Ganze ist sehr unübersichtlich und da war der Versuch im Raum, mal zu versuchen, das zusammenzudenken, ein bisschen durchzustrukturieren und vor allen Dingen, und das ist der Twist schon, wie der Titel auch sagt, bei dieser Veranstaltung gewesen, nicht von dem Hier und Jetzt auszugehen, also was müssen wir jetzt sofort tun, damit Kinder sicher im Internet sind zum Beispiel, sondern was wollen wir 2020 erreichen. Wie können wir es schaffen, dass Kinder dann selbstbestimmt online sein können, wo sie selber sich ausdrücken können, wo sie sich selber ähm, altersange- altersgerechte Angebote äh, ermöglichen oder auffinden, äh, aber auch, wo sie eben geschützt sind vor vor riskanten Kommunikationsformen. Und das alles haben wir versucht, äh, in eine Tagung zu binden und ein bisschen, ja, wie gesagt, durchzustrukturieren und mit dem Vorschlag haben wir Erfolg gehabt, äh, als wir die Idee beim Bundesfamilienministerium vorgestellt haben. Und die haben das dann im Prinzip bewilligt als Projekt. Und wir durften dann inhaltlich ähm, das Ganze organisieren.
0: Hm. Und ähm, das war eine Veranstaltung mit 240 Teilnehmern aus insgesamt 33 verschiedenen Ländern. Und das Besondere daran, ähm, auch, äh, das Besondere daran ist, dass es wirklich ein Workshop war, an dem alle Teilnehmer aktiv mitgearbeitet haben. Das äh, findet sonst so nicht statt, oder? Also normalerweise gibt es irgendwie ähm, 30 Sprecher, die, die den anderen allen was erzählen. Aber warum habt ihr das in Form eines Workshops gemacht?
1: Es hat in den letzten Jahren sehr viele Konferenzen zu diesem Thema gegeben, Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, stellt man fest, dass man eigentlich jede Woche irgendwo in Europa zu einer Konferenz über Jugendmedienschutz oder Medienpädagogik und Medienbildung gehen kann. Viele von den Referenten und Referentinnen, die einem einfallen, wenn man über so einen Kongress nachdenkt, hat man alle schon mehrmals gehört. Und wir hatten den Eindruck, die Szene ist so breit, es gibt so viele Expertinnen und Experten, die alle ihrerseits den Vortrag halten könnten, was machen wir mit denen? Warum sollen die überhaupt kommen, wenn sie gar keine Chance haben, dann etwas zu sagen? Und da war die Idee geboren, eine Konferenz eher so zu organisieren, dass tatsächlich alle diese hochqualifizierten Leute, die viel dazu zu sagen haben, auch tatsächlich zum Reden zu bringen und zwar zum Miteinander zu reden, um diesen Zweck zu erreichen, wie Stefan das gerade gesagt hat, in die Zukunft zu denken. Also den Stand der Dinge darzustellen, das können die alle gut, das haben wir alle auch schon mehrfach äh, publiziert. Es ging uns tatsächlich darum, gemeinsam darüber nachzudenken, wo die Reise hingehen kann.
0: Und hat es gut funktioniert? Ist es fruchtbar gewesen?
2: Absolut. Mhm. Und wenn man sich anschaut, wie viel, wie viel Austausch stattgefunden hat vor Ort, wie viele Materialien erstellt worden sind, wie viele neue Ideen daraus geboren worden sind, dann muss man das als Erfolg bezeichnen. Mhm. Was erstaunlich war, dass die Leute unterschiedlich gut reagiert haben auf die Anforderungen, nun einmal selbst die Expertise mit einzubringen in in Kleingruppendiskussionen. Das hat bei bei, äh, vielen Leuten sehr gut geklappt. Bei einigen war es überraschend ähm, schwierig, die dann auch mit ihrer Expertise an den Tisch zu holen. Das war überraschend, aber ich glaube, das war einfach der Tatsache geschuldet, dass es ein ungewöhnliches Konzept war, dass viele sich auch erstmal mal daran gewöhnen mussten. Das war zwei Tage lang. Am ersten Tag war es bei den Problemfällen sozusagen, bei den Leuten, die auf einmal überfordert waren, noch schwierig. Am zweiten Tag waren die dann aber auch voll drin. Deswegen, eigentlich hätten wir noch eine Woche weitermachen müssen, dann wären wir am Ende eine große Familie gewesen. <lacht>
0: Ihr habt ja sowohl ähm, Menschen, die sich mit Jugendmedienschutz beschäftigen, äh, eingeladen, als auch Leute, die äh, sich mit Medienerziehung beschäftigen. Wahrscheinlich noch andere Gruppen. Haben die sich alle gut verstanden oder gab es da auch mal so ähm, Punkte, wo wo sie sich gar nicht einig geworden sind?
1: Es war für uns bei der Konzeption dieses Kongresses von Anfang an der feste Vorsatz, diese beiden Perspektiven miteinander zu verbinden, weil eines der Probleme der oder der Der Anlass, der Grund für viele Probleme in diesem Politikbereich ist, dass das bis jetzt viel zu getrennt voneinander gehalten wird. Da sind die einen, die immer nur rangehen und sagen, so, wir müssen jetzt aber die Kinder schützen und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, wir müssen aber Medienkompetenz fördern und das ist das Entscheidende und es wird so behandelt sein Gegensatz. Also deswegen wollten wir das direkt zusammenbringen. Diejenigen, die da waren, hatten keine Schwierigkeiten damit, weil ich glaube, alle, die richtig darüber nachdenken, wissen, dass das keine Gegensätze sind, sondern dass beide diese Perspektiven wichtig sind. Von daher ist das sehr einfach gelaufen. Zu dieser Art des Erfolgs, in der Tat, über dieses Modell haben sich praktisch alle ähm, bis hin zu begeistert geäußert. Was möglicherweise ein Problem werden könnte, ist, die Fülle der Ideen am Ende tatsächlich zu bündeln. Da will ich auch die Erwartungen nicht über Gebühr schüren. Wenn ich erstmal bescheiden bin, ist es schon ein richtig großer Erfolg, dass durch dieses Format sehr viele von den Expertinnen und Experten mal das erste Mal Gelegenheit hatten, mit den entsprechenden anderen direkt zu sprechen. Das war eigentlich der Haupteffekt dass wenn die jetzt in ihren Arbeitsbereichen wieder in ihrem Alltag untergehen, sie haben etwa eine andere Perspektive kennengelernt. Sie haben sowohl, die andere Perspektive bedeutet, sowohl Menschen aus anderen Ländern, die mit demselben Thema arbeiten, als auch Menschen, die andere Stakeholdergruppen vertreten, kennengelernt und direkt mit denen geredet. Und das hat, glaube ich, bei vielen zu Aha-Effekten geführt, mehr als das eben normalerweise bei Vorträgen, Der Fall ist. Also insofern sind wir in der Hinsicht beruhigt. Das hat auf jeden Fall schon mal was gebracht, unabhängig davon, was jetzt tatsächlich am Ende noch weiter dabei rauskommt.
2: Also dieses Gefühl, was seit Jahren im Raum ist und was auch immer heraufbeschworen wird, wir müssen alle zusammenarbeiten, damit da was bei passiert. Und dann gehen alle wieder weg von der Konferenz und sagen, ja, wir müssen viel mehr zusammen machen das konnten wir dieses Mal ein bisschen weiter runterbrechen, um um richtig zu gucken, wer eigentlich mit wem zusammenarbeiten muss, mit welchem Ziel, um 2020 etwas zu haben, was wir jetzt noch nicht haben und was wir uns aber gerne wünschen würden.
0: Mhm. Ähm, Ich habe als so ein bisschen übergeordnete Frage ähm, von dem ganzen Kongress verstanden, dass es darum geht... ähm Herausforderungen für Kinder in ihrer Rolle als schutzbedürftige Nutzer, Konsumenten und zukünftige mündige Bürger, das habe ich jetzt abgelesen und abgeschrieben, Mhm. in den den Fokus dieser Gespräche zu nehmen. Ist das, das habe ich so, habe ich das so richtig verstanden oder fehlt da irgendwie noch was?
2: Das waren jedenfalls die Perspektiven, aus denen wir nach 2020 gucken wollten. Also wenn ich als Kind Online-Medien nutze, Was erwarte ich dann von diesen Online-Medien im Jahr 2020? Das war so die Perspektive des Nutzers, ähm, aus der Perspektive des Schutzbedürftigen, der eben noch nicht die volle Medienkompetenz oder die volle Lebensweisheit entwickelt hat, wenn man es jemals überhaupt äh, haben kann. Dann war das die Perspektive, was sind riskante Formen von Kommunikation im Jahr 2020, wo ich mir Hilfe erwarte von anderen, entweder vom Anbieter oder von meinen Eltern oder vom Staat oder wem auch immer. Und das Dritte waren eben diese Partizipationsfragen. Denn wenn ich Mitglied einer digitalen Community bin, wenn ich digitale Kommunikationsräume benutze, dann möchte ich sie auch selber mitgestalten. Was brauchen wir also, wieder mit Blick auf 2020, was brauchen wir für Dienste, für Angebote, die es Kindern ermöglichen, dann diese Räume mitzugestalten? Das waren die drei Perspektiven und das War für die Konferenz auch toll, dass wir das gemacht haben, weil dadurch in drei Räumen diese drei Perspektiven richtig differenziert voneinander behandelt worden sind. Aber schon während der Diskussion war klar, es gibt so viele Überlappungsbereiche dass wir das nicht nicht werden durchhalten können für sowas wie die Roadmap. Dass man sagt, okay, jetzt bist du Konsument oder jetzt bist du Partizipant oder jetzt bist du äh, der, der Schutzbedürftige. Das funktioniert so nicht, sondern diese Rollen äh, wechseln nicht nur unglaublich schnell, sondern sind auch stark miteinander verwoben. Und das war schon eine wichtige Erkenntnis sozusagen. Ähm, man kann versuchen, das als Ansatz zu nehmen, aber man wird es nicht durchhalten können, wenn es darum geht, Probleme oder Lösungen zu beschreiben, da kann man diese Perspektive nicht aufrechterhalten. Aber jetzt für die Gedanke, für die gedankliche Strukturierung war das eine, eine echte Hilfestellung.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass sich diese Rollen auch manchmal widersprechen. Also
2: absolut. Ja, ne? ja. Also als Kind möchte ich ähm, mich, oder vor allen Dingen dann in Richtung Jugendlicher, brauche ich Dienste, mit denen ich mich selbst ausdrücken kann, mit denen ich kommuniziere in meiner Peergroup. Das sind aber aus Sicht von, von Medienpädagogen dann wieder genau die Angebote, wo es zu tendenziös riskanter Individualkommunikation kommen kann, wenn es um Cybermobbing geht ähm, oder dergleichen. Also das sind zwei Sachen, die gegeneinander spielen sozusagen. Aber deswegen war ja auch, wie wir schon gesagt hatten, die die Perspektive eine doppelte, nämlich, äh, dass man Jugendschutz und und diese ähm, Medienerziehung dann zusammendenken muss. Also Wie weit hilft mir eigentlich Medienerziehung? als Nutzer von solchen Angeboten und an welchen Stellen
1: muss man sagen, okay, da reicht Medienerziehung nicht, sondern man muss auch über Schutzmaßnahmen nachdenken. Das ist der wichtige Punkt, weshalb wir das zusammengeführt haben. Die derzeit aktuelle Diskussion, die wir jeden Tag auch in den Medien nachvollziehen können, als Nutzerinnen und Nutzer haben Kinder ein Interesse daran, dass zum Beispiel soziale Netzwerkplattformen so offen und so komfortabel wie möglich gebaut sind, sodass sie ihre Bedürfnisse so schrankenfrei wie möglich tatsächlich umsetzen können, bis sie dann auf die möglichen Schattenseiten stoßen und feststellen, dass da Leute mit ihren Daten umgehen, die sie gerade so schön frei äh, publiziert haben äh, und das auf sie zurückschlägt und sie plötzlich feststellen, nee, also so habe ich da eigentlich nicht mit gewettet. Also diese Form von Feedback oder diese Form von Werbung, die ich jetzt daraufhin plötzlich bekomme, habe ich eigentlich nicht gewollt. Dieser Widerstreit ist eben in jedem drin. Deswegen ist es so wichtig für uns gewesen, das bei der Konferenz auch gleich im Zusammenhang zu bearbeiten.
0: Ich habe mir die Roadmap 2.0, wie sie jetzt gerade online steht, schon mal angeguckt. Und da sind ganz viele Fragen noch drin. Die werden in der 3.0 wahrscheinlich teilweise beantwortet. Und eine, also vielleicht könnt ihr ja schon mal, ich, ihr sitzt da gerade dran und, und ähm, entwickelt die Roadmap. Eine dieser Fragen, die ich besonders spannend fand, die ist auch noch untergliedert gewesen, war, wie soll die digitale Umgebung 2020 aussehen? Ähm, habt ihr da ja. irgendwie schon... Was, was ihr gerade erzählen könnt?
1: In der Tat ist das Ziel dieses Kongresses gewesen, zu sagen, wir machen jetzt nicht nur eine Veranstaltung, auf der wir uns alle gut verstehen und dann wieder nach Hause gehen, sondern wir wollten etwas Bleibendes herstellen. Das unter anderem war auch motivierend für die Teilnehmer, daran teilzunehmen, dass es etwas gibt, was aus, diesem, aus dieser Konferenz folgt, also diese Roadmap. Zugleich wollten wir dass es auch bei der Konferenz darauf ankommt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Antworten geben. Das wäre ja konterkariert gewor- äh, worden, äh, wenn wir von vornherein schon die Antworten gegeben hätte, die man hätte zusammen. Deswegen haben wir gefragt. Wir haben versucht, immerhin so weit zu strukturieren, dass wir ziemlich konkrete Fragen gestellt haben. Die Roadmap, an der wir jetzt sitzen, will die Ergebnisse einarbeiten und wird nicht mehr aus Fragen bestehen sondern da wird zusammengetragen, was wir bei der Gelegenheit diskutiert haben. Im Zusammenhang, wie soll die Medienumgebung für Kinder 2020 aussehen. Und da werden etwa Erfahrungen aus Projekten, die sich mit der Förderung Förderung von positiven Inhalten für Kinder auseinandersetzen, die sich damit auseinandersetzen, wie kann ich Kinder dabei unterstützen, dass sie das für sie Gute, für sie ähm, ähm, positiv Nutzbare tatsächlich auch finden, dass sie also Zugang zu dem finden, was positiv vorhanden ist. Solche Erfahrungen werden wir darin aufführen.
0: Gibt es gerade irgendwas, von dem ihr schon erzählen könnt, was so ganz deutlich hervorgetreten ist als Handlungsempfehlung aus dem
1: Kongress?
2: Also wir haben uns versucht am ersten Tag vor allen Dingen mit Herausforderungen zu beschäftigen, die man bis 2020 praktisch angepackt haben muss um darauf reagieren zu können. Am zweiten Tag haben wir uns mit Ansätzen zur zur Lösung oder zur Umsetzung von solchen Maßnahmen beschäftigt. Und da war am zweiten Tag in allen Räumen, an allen Tischen, war eben wieder diese Erkenntnis, ja, wir müssen irgendwie zusammenarbeiten und irgendwie müssen wir das koordinieren. Und das ging dann in, in die Annalen dieser Konferenz ein als The Platform. Also was alle aus allen Stakeholdergruppen gruppen alle Beteiligten immer wieder sich gewünscht haben, ist so etwas wie eine zentrale Plattform, die selbst nicht politisch aktiv ist, selber also keine, keine Agenda hat, die aber versucht, all das, was in vielen, vielen Mitgliedstaaten zurzeit passiert, zu bündeln, auszutauschen, zu strukturieren und zu versuchen, dass die richtigen Leute, miteinander sprechen. Und dieses The-Plattform-Ding war dann etwas, was sich auch durch die Schlussdiskussion lange Zeit zog. Wie schaffen wir es, so etwas uns auszudenken? Oder wer kann welche Rolle für so eine Plattform ähm, übernehmen? Und da war, wenn ich mich recht erinnere, jedenfalls die Antwort der EU-Kommission, die Teilnahme, die teilgenommen hat an dem Abschlusspanel, ähm, dass es bereits mögliche Gefäße gibt für solche, für solche Plattformen, ähm, die versuchen, das ein bisschen zu koordinieren und Kooperationen anzuzetteln. An ähm, und das eine war, wenn ich mich recht erinnere, die diese ähm, Core-Services, die zurzeit entwickelt werden, wo alle Safer Internet-Center in allen Mitgliedstaaten, die es gibt, ähm, dort gemeinsam versuchen, so eine Kooperationsplattform schon zu bauen, die aus unterschiedlichen Modulen besteht die die Teile von so einer Kooperationsplattform ermöglichen können. Es gibt aber auch ähm, noch noch weitere Initiativen, die, die sich dafür anbieten können. Aber das war jedenfalls schon mal etwas, was sich durch die gesamten Diskussionen zog. Etwas Koordinierendes, damit ähm, man von den guten Erfahrungen und auch von den schlechten Erfahrungen, die einzelne Projekte machen, schon was
1: lernen kann. Ein konkreteres Beispiel, was ich aus meiner Sicht durch die Diskussion gezogen hat, war die Auseinandersetzung für die die Kooperation auch mit den Anbietern sehr wichtig ist, sowohl derjenigen, die Kinder vertreten, als auch der die Eltern vertreten, also auch Politik als auch Anbieter, nämlich was unter das Stichwort Safety by Design oder auch Participation by Design betrifft. Also die Auseinandersetzung Anbieter? Bitte. Wer
0: sind Anbieter in dem Zusammenhang? So Techno- Anbieter von Plattformen, von, von Ach, okay, von, sowohl von
1: Plattformen als auch der konkreten Inhalte selber, okay. äh, weil mittlerweile das Gespür größer dafür geworden ist, dass ein Angebot nicht schon festlegt, mhm. was Kinder und Jugendliche dann damit machen, aber es ist im, legt immer im nahe, wie damit umgegangen wird und eine bessere Auseinandersetzung darüber, wie kann ich mit kleinen Veränderungen auf einer Plattform, wie kann ich mit kleinen Veränderungen, wie ein Angebot gestaltet ist, dafür sorgen, dass dieses sein Bildungspotenzial zum Beispiel oder auch sein Partizipationspotenzial besser erfüllen kann, als es das vielleicht vorher getan hätte. Das zog sich durch und das ist eben natürlich ein naheliegender Punkt wo gerade die Zusammenarbeit sehr erforderlich ist. Es geht ja gar nicht nur darum, dass Anbieter jetzt immer nur ein kommerzielles Interesse, um es ganz flapsig zu sagen, damit verfolgen, sondern gerade auch im Bereich der Kinder- und Jugendangebote geht es eben durchaus auch darum, gemeinsam mit Eltern, gemeinsam mit Erziehungseinrichtungen daran zu arbeiten, dass eine gewünschte Bildungsfunktion tatsächlich auch erfüllt werden kann. Und gerade dafür war dieser... Dialog auch sehr hilfreich.
0: Waren denn auch Vertreter von Anbietern beim beim Kongress? Ja,
1: nicht nicht viele, aber das war genau die Absicht. Das ist genau der Sinn der Sache. Mhm.
0: An irgendeiner Stelle in der Roadmap habe ich auch gelesen, dass sich darüber auch Gedanken gemacht wurde, wie, wie die Medienlandschaft sich letztendlich auch entwickelt und so eine Art Vorschau versucht wurde zu erstellen, wie es denn aussehen würde 2020? Wie ähm, würde wie das gemacht?
2: Es gab einige Impulse, die versucht haben, ein Bild zu zeichnen, was Angebote sein können, die 2020 relevant sind. Aber das sind im Prinzip alles ähm, ja, Glaskugelprophezeiungen, die, die wir nicht verifizieren können. Also, das sind, wir sind eben kein. Trendkongress gewesen. Es gibt Sachen, die sich ähm, abzeichnen, also, dass die mobile Nutzung zunehmen wird, dass es eine weitere Verfrühung der Mediennutzung gibt bei Kindern, ähm, dass die, die Zahl der Angebote steigen wird, ähm, bei gleichzeitiger Konsolidierung der Social Media Plattformen. Also, das sind so Sachen, die man vorausschauen kann. Es waren ein paar witzige Ideen dabei, fand ich, die sagten einfach, als Bold Claim sozusagen, also die haben sich dann auf dem Fenster gelegt und gesagt, wir müssen über 3D sprechen, wir müssen über Augmented Reality sprechen, wenn wir über 2020 sprechen. Das, das war noch so Impulse, wo man sagte, ja stimmt, was macht das eigentlich mit Medienkonsum oder mit Medienwirkung, wenn wir, wenn wir viel mehr 3D-Inhalte konsumieren und über gleichzeitig über eine Verfrühung sprechen, also was ist mit 3D-Inhalten bei Vierjährigen zum Beispiel, wo, wo, wozu führt das und so. Da, daraus wurden dann so Forschungswünsche oder Forschungsdesiderata abgeleitet. Ähm, aber wir können, wir können als Konferenz
1: nicht sagen, wie 2020 die digitale Medienumgebung für Kinder und Jugendliche aussieht. Mhm. Man sieht ein paar Trends, die sich abzeichnen, wie die gerade genannten oder einer der wichtigen, die dabei auch diskutiert waren, ähm, ist die erwartbare Zunahme der Bedeutung von Überwachungstechnologien die Eltern einsetzen mit in Form von Apps, die ihnen ununterbrochen sagen, wo ihr Kind sich gerade aufhält. Für Eltern erstmal eine sehr plausible Angelegenheit, dass das überhaupt eine ganz tolle Anwendung ist. Das ist aus der Perspektive je nach Situation der Kinder durchaus unterschiedlich zu sehen und in der gesamtgesellschaftlichen Debatte, die wir im Moment über Überwachungstechnologien haben, eben auch ein sehr zweischneidiges Schwert. Also das ist eines der Szenarien, von dem man davon ausgehen kann, dass es an Bedeutung zunehmen wird, gegenseitige Überwachungstechnologien und deswegen gehört das da auch hin.
0: Mhm.
2: Aber auch aus rechtlicher Sicht nicht unproblematisch, muss ja. ich dazu sagen. Also mit zunehmendem Alter äh, muss man davon ausgehen, dass jede Form der Überwachung durch die Eltern abnehmen muss, da sie ansonsten eben auch die Grundrechte der Kinder äh, gefährden.
0: Ach, echt? Ich finde das ganz attraktiv eigentlich, die Idee. Ich ich habe ja auch eine Tochter und ich möchte wirklich sehr gerne wissen, wo sie jetzt gerade genau ist und am liebsten auch ein ähm, Videobild immer abrufen Mhm. können. Ja, klar. Aber Mhm. stimmt, das sind Ihre Rechte. Deswegen Mhm. ist das ein
1: gutes Beispiel, weshalb es solcher Formen bedarf. Mhm. Wir haben es hier eben mit unterschiedlichen Interessen zu tun. Deswegen waren wir so da herangegangen. Ähm, Ich habe einen Schutzbedarf, egal ob Erwachsener oder als Kind, ich habe Partizipationsbedarf, ich habe auch den äh, ganz naheliegenden, es gibt naheliegende Elterninteressen, völlig klar, die müssen aber einen Ausgleich finden. Die Technik akzentuiert jeweils, wir sind extrem gut in der Entwicklung von Überwachungstechniken und aus einer bestimmten Perspektive äh, greifen wir sofort begeistert zu, das ist überhaupt die Lösung und vergessen dabei manchmal, was die eindeutigen Schattenseiten bei der Gelegenheit sind. Und genau deswegen braucht es solche kommunikativen Formen, um gleich auch diejenigen dabei zu haben. Moment, möchten Sie selber in dieser Form überwacht werden? Möchten Sie selber, dass Ihr Arbeitgeber tagtäglich auf seiner App sieht, wo Sie gerade tatsächlich sind? Das sind ja fließende Übergänge ja. in solche Anwendungen. Vielleicht noch einen Satz dazu, weil ich das auch witzig finde dass
2: Software meistens schwarz-weiß funktioniert, wenn es um Medienerziehung geht. Es geht also dazu, um etwas zu ermöglichen, benutze ich Software... oder ich benutze Software, um etwas nicht zu ermöglichen oder zu unterbinden. Das sind dann diese technischen Schutzmittel. Und die haben aus Elternsicht ihre Daseinsberechtigung, weil sie den Eltern dabei helfen können... ihre Erziehungskonzepte umzusetzen. Aber zum Erziehungskonzept gehört normalerweise in der analogen Welt auch, sich mit den Kindern auseinanderzusetzen... Und die Software ist dann teilweise jedenfalls gerne genommen, um diese Diskussion zu unterbinden. Wenn die Software Nein sagt, dann heißt es Nein, da gibt es keine Diskussion. Und deswegen brauchen wir für 2020 eigentlich eine Software, die es schafft, Eltern bei Diskussionen mit den Kindern zu unterstützen. Aber die Software, die muss eben noch erfunden werden. Also das ist das, was Software nicht gut kann, jemanden dazu zu ermuntern, auf anderen, also auf seine Kinder zuzugehen in diesem Fall und mit denen darüber zu diskutieren, was sie als Eltern möchten und was sie nicht möchten. Also das ist eigentlich eine andere Form von Software, über die wir dann sprechen. So dass die Software, die wir jetzt sehen als technische Schutzmittel, die würde ich vielleicht noch als 1.0 bezeichnen. Ja, nein, kann die. Und was wir aber brauchen, ist so etwas wie Ja, aber oder Nein, aber. Und der Rest wird dann ausgehandelt im Familienverbund. Mhm. Da bin ich gespannt, womit die
1: Anbieter da noch ankommen. Aus der Perspektive des Instituts war dieser Kongress auch noch zusätzlich besonders wichtig wegen seiner Internationalität. Viele der Fragen, die uns hier beschäftigen, dass diese Idee teilte eben auch das Ministerium von Anfang an, lassen sich nicht mehr auf der Ebene von nationaler Politik oder nationalen Diskursen klären weil es eben offensichtlich ist, dass die ganze Verfügbarkeit der Angebote an Ländergrenzen überhaupt nicht Halt macht und dass es eben ähnliche Herausforderungen gibt. Deswegen lag uns von Beginn an daran, dieses international aufzubauen. Dass das letztlich funktioniert hat, ist, glaube ich, unter anderem darauf zurückzuführen, dass mit dem EU-Kids-Online-Netzwerk, an dem das Institut ja seit mehreren Jahren beteiligt ist und das wir jetzt auch koordinieren, eine persönliche Infrastruktur bereitsteht in Europa, die schon funktioniert. Also das sind Menschen, die in der Lage sind und es gewohnt sind, miteinander zu kooperieren. Und die ist leicht diese Grundlage macht es leicht, innerhalb von wenigen Tagen gleich aus Praktisch allen europäischen Ländern Leute anzusprechen, die dann wiederum ihre Netzwerke in dem jeweiligen Land ansprechen können. Anders wäre es, glaube ich, gar nicht gelungen, tatsächlich so viele Menschen da nach Berlin zu holen. Denn wenn man sich normale Konferenzen anguckt, stellt man immer fest, ach, warum soll ich jetzt zu einer Konferenz in ein völlig anderes Land sein? Die politischen Diskurse sind nach wie vor in den nationalen Grenzen so aufeinander bezogen das nur selten über den Tellerrand hinausgeguckt wird. Und das war für uns sehr erleichternd und da sind wir sehr froh drüber, dass eben unter anderem durch EU Kids Online es möglich war, das tatsächlich so international zu haben. Die Teilnehmer waren selber überrascht, weil insbesondere bei Veranstaltungen in Deutschland ist, glaube ich, eher die Erfahrung, naja, irgendwie ist das dann doch eher eine deutsche Nabelschau. Ich glaube, das ist ziemlich gut gelungen, dass es das überhaupt nicht geworden ist, sondern man richtig den Eindruck hatte, so hier geht es um die Fragen, die unabhängig vom Land nicht, also es wurde nicht vernachlässigt, dass es für jedes Land unterschiedliche Bedingungen gibt. Gerade das wurde eben deutlich. Das ist ja das Wichtige daran. Es wird dann eben deutlich, inwiefern manche Sachen, die in anderen Ländern laufen, in Deutschland nicht funktionieren würden, weil die Eltern eine ganz andere Einstellung zum Beispiel haben eines der wichtigen Ergebnisse von EU-Kids-Online. Wir können nicht jedes Rezept in jedem Land gleichmäßig anwenden. Es hängt unter anderem davon ab, ob die Eltern eher besorgt sind, strukturell besorgt, wie eher in Deutschland der Fall, oder ob sie wie in anderen Ländern strukturell ähm, unachtsam oder ähm, relativ wenig interessiert an dem, was ihre Kinder tun. Das heißt, die Maßnahmen, die erforderlich sind, um jetzt... In aus der Schutzperspektive äh, zu vermeiden, dass Kinder schlechte Erfahrungen machen, müssen von Land zu Land ganz unterschiedlich sein. Und gerade deswegen hat das sehr gut funktioniert, weil dann jeder gleich gemerkt hat, ah ja, ich muss bei meinen Leuten darauf achten, ähm, dass die folgende Einstellung haben. Also das war, glaube ich, einer der wichtigen Bestandteile dieses Kongresses. dass immer klar, war: dieses Thema hat im Ganz entscheidendem Maße damit zu tun, wie die kulturellen Werte sind im Hinblick auf Kindheit, was Kindheit ist, wie man sich auch gutes Aufwachsen mit Medien vorstellt, wie man sich gutes Erziehen vorstellt, wie man sich gute Bildung vorstellt. Das ist nicht einheitlich.
0: Gibt es noch mehr Bedingungen, also neben den Eltern und deren kulturellen Einstellungen, ähm, weiß nicht, politische ähm Grundlagen?
1: Die die sind nicht zu trennen. Natürlich gibt Mhm. es mehr. Es gibt alle Ebenen. Die haben wir ja versucht abzubilden von der politischen, über die Bildungsinstitutionen, über die Verbände, die verschiedenen Interessenverbände. Auch die Anbieter haben, je nachdem aus welchem Land sie kommen, äh, andere Arten und Weisen äh, mit solchen Themen wie Jugendschutz oder Medienerziehung umzugehen. Mhm. Ähm, Das Entscheidende dabei ist, dass sie jeweils voneinander feststellen, es geht auch anders mhm. und wir müssen den Weg finden, den ich in meinem jeweiligen Anwendungsfeld tatsächlich, ähm, mit dem ich in meinem Anwendungsfeld auch Akzeptanz stoße, wo ich eine, ähm, eine Akzeptanz bei Eltern, bei Bildungseinrichtungen finde. Diese verschiedenen Akteure sind natürlich nicht unabhängig voneinander. Es ist so ja so etwas mhm. wie eine, Kultur pro Land, die sich entwickelt und nicht zufällig entwickelt, gerade weil die deutschen Eltern eher besorgt sind, ist zum Beispiel auch das politische System, der Versuch, Jugendmedienschutz zu installieren, in Deutschland besonders ausdifferenziert. In anderen Ländern macht man sich deutlich weniger. Also insofern hängen die Ebenen durchaus zusammen. Also man kann von durchaus von ähm, unterschiedlichen Medien und Kindheitskulturen sprechen in Europa, die dann eben alle Bereiche umfassen.
0: Ah, spannend. Ähm, Roadmap 3.0 ist in Arbeit. Ähm, Wie geht es denn jetzt weiter mit diesem Projekt?
2: Also diese Roadmap soll im Sommer in der Version 3.0 dann vorliegen. Wie gesagt, mit Antworten, nicht mit Fragen oder jedenfalls mit Herausforderungen, da wo es keine Antworten gibt. Und die soll dann weiter in den politischen Prozess eingespielt werden. Das heißt, wir werden das Dokument an das Familienministerium übergeben und die werden das dann in Richtung EU-Kommission weiterleiten, aber das Ganze soll ein offener Prozess bleiben. Es geht nicht darum, dass wir sagen, was 2020 gut ist und was nicht, sondern es geht darum, die Herausforderungen zu definieren und dann wieder mit allen, möglichst auch auf Folgeveranstaltungen vielleicht dann in anderen Ländern oder wieder in Berlin, darüber zu sprechen, wie man jetzt diese Herausforderungen meistern kann. Und da gibt es ein paar Anknüpfungspunkte, so findet im Herbst etwa wieder der, das Safer-Internet-Forum statt. Das ist eine mehrtägige Veranstaltung, wo auch wieder sehr viele Stakeholder zusammenkommen. Da wird diese Roadmap eine Rolle spielen, aber es gibt auch viele kleinere Foren, wie die ICT Coalition zum Beispiel auf EU Ebene, in der dann Telekommunikations- und Medienanbieter zusammengeschlossen sind, die sich solche Themen dann vornehmen, um darüber zu diskutieren, was das für sie bedeutet, wo können sie helfen, wo haben sie selber noch
1: Expertise oder Ideen, die sie mit einbringen können und dergleichen. Und es gab gleich im Umfeld der Konferenz, das war für uns ein besonders erfreulicher Erfolg, Das Angebot eines anderen Landes, also in dem Fall von Luxemburg, zu sagen, so in einem Jahr, ein Jahr später machen wir eine richtige Folgeveranstaltung, um zu sehen, so wie weit sind wir mittlerweile gekommen auf diesem Prozess, auf diesem Weg hin zu Verbesserungen von Medienerziehung und Jugendmedienschutz. Das ist natürlich das Ideale, was wir uns hätten vorstellen können.
0: Ja, toll. Und gibt es für die für eine Folgekonferenz irgendwie eine Gruppe an Stakeholdern, die vielleicht noch dazukommen sollte oder irgendeine, die stärker vertreten sein sollte, so von der Verteilung? Oder kann man das nicht so sagen?
1: Nicht systematisch. Es ist, ich glaube, es wird nie ganz zu überwinden sein, dass die Szene derjenigen, die sich auf der Lobby-Ebene oder auf der Ebene von ähm, öffentlichkeitsnahen oder nah an dem öffentlichen Sektor angesiedelten Einrichtungen, die für Jugendmedienschutz eingerichtet sind, die Bereitschaft größer ist, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, als bei den Geschäftsführern oder bei den Vorständen von Medienunternehmen. Also es wäre sicherlich gut gewesen, jetzt auch bei unserer Konferenz schon mehr Medienanbieter, Vertreterinnen und Vertreter dabei zu haben. Das wird bei der nächsten Konferenz dieselbe Herausforderung sein. Wir haben sie immerhin vernünftig repräsentiert äh, gehabt in Berlin. Das muss man immer wieder probieren, aber das sind auch natürlich Grenzen, die was mit Zeit und Verfügbarkeit der entsprechenden Akteure zu tun hat. Ähm, Aber das wäre die einzige Gruppe, wo ich sagen würde, da muss man richtig weiterarbeiten daran. Ich glaube, die Ergebnisse haben auch vor Augen geführt. Ich glaube, der Prozess ist angestoßen, dass die Unternehmen gerade in diesem Sektor mitbekommen, das geht nicht ohne Teilnahme an diesen äh, Multi-Stakeholder-Dialogen. Denn wenn sie in Hinblick auf Kindermedien ein schlechtes Image bekommen oder in den Ruch kommen, sich darum nicht zu kümmern, dann ist das auf die Dauer auch ökonomisch keine gute Basis für Medienunternehmen in diesem Bereich. Also deswegen gehe ich schon davon aus, dass ich da... Äh, die Akzeptanz von solchen Veranstaltungen auch bei den Medienanbietern erhöhen wird.
0: Und das ist ja auch eine Veranstaltung mit politischem Einfluss. Also wenn ähm, die Roadmap auf EU-Ebene Beachtung findet, ähm, äh, gibt es ja auch für für Unternehmen eigentlich ein ähm, nachvollziehbares Interesse daran, auch teilzunehmen.
2: Also was sich zunehmend durchsetzt, ist die Erkenntnis bei den Unternehmen, dass nicht nur die Eltern als Nutzer ihrer Plattform bestimmte Ansprüche an Schutz ihrer Kinder stellen, sondern die Kinder selbst. Und die sind teilweise gleichlaufend, aber teilweise sind das auch andere Ansprüche. Und darauf zu reagieren, weil es eine ganz, ganz kritische Nutzergruppe ist, die eben auch Lärm macht, wenn bestimmte Anforderungen nicht erfüllt sind aus ihrer Sicht. Also ich möchte, dass du bestimmte Features einbaust, sonst wandern mir diese Nutzergruppen ab führt eben dazu, dass eben zunehmend auch auf die Interessen der Kinder oder die Ansprüche und Forderungen der Kinder dann dann eingegangen wird. Und dieses Umdenken ist nicht, also nicht alt, der ist relativ neu zu beobachten und das ist glaube ich auch schon der erste, ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass eben Kinder nicht nur Nutzer sind und nur Schutz, schützenswerte Nutzergruppen, sondern eben auch Selber ein Player sind, wenn es darum geht, diese Angebote zu gestalten und zu verbessern für sich und die eigenen Interessen.
0: Durch wen waren denn die Kinder am ehesten vertreten auf der Konferenz? Durch uns durch Forscher
2: oder Forscherinnen? Es gab ein paar Vertreter von Familienverbänden, die dann mhm. sozusagen die gesamte Familie im Blick haben, inklusive der Kinder. Wir hatten einige. Äh, Plädogie ergreifende Vertreter, die versuchten, die Interessen und Forderungen aus der Kinderrechtsperspektive zu sehen, also vor allen Dingen, wenn es um UN-Charta für die Kinderrechte geht, die versucht haben, das einzubauen. Aber man muss insgesamt sagen, dass die, die Frage, inwiefern die verschriftlichten Menschenrechte, die kinderspezifisch sind, sich auch auf digitale Medienumgebung übertragen lassen, dass wir da noch am Anfang einer Debatte stehen, die spannend ist und wichtig, aber da da gibt es noch mehr Fragen als Antworten zurzeit. Insofern vielleicht auch ein schöner Ausblick für eine Roadmap 12.0 oder so, wo man diese dann auch komplett schon runtergebrochen hat und konkretisiert hat, um mal zu sagen, welche Rechte Rechte haben eigentlich Kinder in digitalen Medienumgebungen?
0: Am Anfang einer Debatte, am Ende eines Podcasts. (lacht) Ich bedanke mich herzlich für eure Zeit und äh, die interessanten Erkenntnisse.
1: Bitteschön, zu dem Thema.
0: (lacht) Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.